0: Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Esse é o verso 14, Salmos 34, lindo esse Salmo, é, o Salmo inteiro aqui é lindíssimo, né? Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. É praticar o, o bem fugir do mal, é como se você estivesse colocando azeite dentro da água, de um copo de água e vai colocando mais e mais, a água vai saindo, claro, né? É o peso da água, o peso do, do azeite, a água vai saindo, dando lugar ao azeite. Então é isso que a gente tem que fazer. Tem que se apartar do mal. Se eu sei que alguma coisa é prejudicial, pode fisicamente, emocionalmente até a pessoas que são um, um peso emocional a gente tem que se afastar delas se aquilo lhe prejudica ou se já falou e não mudam você tem que mudar não é? então procura o bem afaste do mal As bebidas qualquer dessas drogas lícitas né ilícitas a parte do mal. Aparta-te da mentira, estou usando segunda pessoa aqui, singular, né? mas aparta-te da mentira, do mal, do egoísmo e faze o bem ou o que é bom. Busca a paz, você vai alcançá-la, busque a paz. Em qualquer intervenção, né? duas pessoas estão falando, você vai intervir ali com calma, com paciência, alguém está uh, lhe criticando, alguém está mexendo com as suas emoções, procure a paz. Mas se alguém grita, não grite, porque senão não para mais, a menos que você seja italiano, porque gritar para o italiano é falar. Não é brincadeira isso. Mas se alguém grita, você não grita. O que vai acontecer? Busque a paz. Se alguém lhe xinga, lhe critica, não faça o mesmo. No carro... Alguém, você foi fechado ou fechou alguém, né? não viu, fechou? E a pessoa está lá gritando, esbravejando. Calma. Aí a paz aparece. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa reavivados por sua palavra. Este livro maravilhoso que a minha Bíblia está já caindo aqui aos pedaços, mas eu a amo muito, né? E tem muitas coisas anotadas aqui. A palavra não pode ser só assim. Ah, minha Bíblia é notada, ela é velha, é dó Não, ela tem que ser útil no dia a dia para você. E aqui nós queremos ressaltar exatamente esse pensamento. Um capítulo cada dia a gente vai crescendo. E não para não. Nós estamos no Spotify, no Deezer. Você pode, desde Gênesis até hoje, você tem todos os capítulos ali, gravados, estão ali, para você poder acessá-los. Nós estamos também no NT Play e ali tem outros conteúdos, além daqueles que a TV Novo Tempo apresenta, brilhantemente. Né? Nós estamos na TV todos os dias às 6 da manhã. E estamos às 3 da manhã também na repetição. E nós estamos no YouTube, quase chegando a 430 mil pessoas inscritas no YouTube. Queremos chegar a um milhão, hein? É, não é fácil? É fácil, sim. Vamos incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia. E se tiver mais gente inscrita, vai chamar a atenção de outras pessoas para estudarem a palavra. Não é por minha causa, não. Então, eu estou aqui, depois vem outra pessoa e assim por diante. É Assim é a vida, mas a palavra permanece. E a gente tem que mantê-la e animar as pessoas a estudarem essa linda palavra. Temos um grupo de, de apoio fantástico aqui. São os Anjos da Esperança. E se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples, basta escrever uma mensagem aqui para este WhatsApp. E graças aos anjos da esperança, nós podemos oferecer para você essa revista gratuitamente. Revista que fala sobre oração, Deus me ouve, é o título da, desse estudo bíblico maravilhoso sobre oração. Várias coisas que você precisa saber sobre este tema empolgante. Vale a pena. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp, você vai receber... Aí no endereço que você indicar, tá bem? Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 13 deste primeiro livro das crônicas. Já voltamos com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, um capítulo da Bíblia cada dia não tem repetição, não tem feriado, são todos os dias do ano estudando a palavra de Deus com você, alguns estão nos acompanhando alguns estão adiantados já gravamos toda a Bíblia, então por isso que alguns estão adiantados, alguns gostam de estudar várias vezes o mesmo livro tem pessoas que me dizem, pastor, eu uso um pouco às vezes o Reavivados, para me ajudar num sermão, ótimo, tá bem, fico feliz por isso, muito contente que o programa pode ajudar você aí na preparação de um sermão também, né? Um grande abraço para todos que nos acompanham aqui todos os dias, todos pela televisão, pela TV, né? Pelo YouTube, pelo Deezer, Spotify, NT, uh, NT Play, tantas coisas aí. Bom. Grande objetivo deste livro é mostrar Davi como essa semente pela qual passa o esconduto pelo qual passa a, a linhagem até o Messias. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Coloca ali de Adão e vai seguindo, vai passa por Saul e vai passando, e chega Davi. Davi e Saul não têm nenhuma ligação hereditária, de genealogia, nada disso. A partir de Davi, então, tem essa sequência de hereditariedade para os reis de Israel. E nesse capítulo agora, o 13, nós estamos vendo que Davi foi ungido, falou lá do, do apoio que Davi tinha dos exércitos, fala de Ziclag, isso antes da sua unção como rei, né? depois fala dos exércitos que ele tinha à disposição no dia da sua unção, foram milhares e milhares, cada tribo enviou um grupo para dizer assim, estamos contigo, estamos contigo. E vai haver uma tensão, guarde bem isso que eu estou falando, sempre vai haver uma pequena tensão não é? entre o norte e o sul. Já que Davi era, era de, do sul, né? Judá, é, Saul era de Benjamim, é, tem sempre uma tensãozinha por aí, mas Benjamin apoiou bastante Judá e Davi. Bom, o que Davi vai aprontar agora? De bom, né? Ele consultou os capitães de mil, de cem e todos os príncipes. Qual foi a consulta que ele fez com esse pessoal? É, onde estão os levitas para a gente trazer a arca de volta? Não é? A arca foi sequestrada pelos filisteus eles colocaram no templo de Dagon Dagon cai um dia depois cai um dia sem mão, sem pés ou com as mãos e os pés cortados a estátua né eles é, precisam tirar imediatamente e um carro de boi levou, aqui tem essa ligação interessante um carro de boi levou a arca para o povo de Israel eles não queriam mais ficar toda hora por quê? Eles levavam artefatos religiosos para as guerras e até uma vez Israel levou esses arte... esse artefato, não, essa preciosidade que era a arca, como se fosse um meio para ganhar a batalha. Mas a arca tinha um lugar próprio, ela não podia sair do lugar, mas até isso aconteceu. E os filisteus acabaram sequestrando a arca lá depois tudo mais. Bom. Mas guarde bem isso, foi levada por um carro de bois, colocada em cima do carro e, e os bois chegaram sozinhos, onde estava o povo de Israel aguardando. Bom, eles fazem, Davi faz uma consulta, né, vamos, vamos chamar os sacerdotes, verso 2, né, enviemos, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas, é, com eles nas cidades e nos seus arredores para que se reúnam conosco e o verso 3 assim tornemos a trazer para nós a arca do Senhor ela não estava mais entre os filisteus ela já estava entre o povo de Israel então porque nos dias de Israel não nos valemos dela quer dizer, ela não, não ficou ali num, num centro importante então toda a congregação concordou que assim fizesse, isso pareceu bom e justo aos olhos do povo. Isso mostra que Davi estava comprometido com o sistema, com o sistema que apontava para Jesus. Olha que importante isso. Davi queria fazer esse sistema voltar a funcionar como funcionou antes. Então Davi procura trazer a arca. São duas, duas situações aqui, esta é a primeira. É, nessa época, é, a, a arca estava em Kiriate Jairim, por 20 anos. Por 20 anos ela esteve lá. Antes, em Betisemes, tem alguns cálculos é, em 57, 60 anos que ela esteve nesses lugares aí. Estava na casa de Abinadab, imagine a Benção de Abinadab, cuidando de tudo isso daqui. Ela foi posta num carro novo, não foi aquele que veio, lógico que já tinha se destruído talvez aí, tantos anos se passaram, mas aqui ela foi é, colocada num carro novo para subir dali, né, de Giriate e para Jerusalém, ali seria finalmente o, o descanso da arca, né, onde seria feito o, o templo fixo não mais móvel o povo não era mais nômade o povo já estava fixado em Canaã né? naquela terra que seria uma terra maravilhosa para todos eles então eles colocaram num carro puseram a arca e levaram de Abinadab, da casa de Abinadabe e Usar e O, e a Iô, filhos de Abinadabe guiavam o carro guiavam o carro da outra vez os filisteus colocaram em cima de um carro. Aqui Abinadabe colocou de novo em cima de um carro. Isso tem sentido? Vai ter um sentido tremendo aqui no capítulo seguinte. Mas eu já vou dar um spoiler para você. Davi, todo o povo de Israel, verso 8, se alegravam perante o Senhor. Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos símbolos, desculpe, com trombetas, era uma tremenda de uma festa. Eles estavam muito felizes por poder levar a arca para o centro de, de Israel, que era Jerusalém. Jerusalém foi conquistada, ali seria o centro. Essa arca ficaria numa casa que Davi fez para ficar, não era o templo ainda, não era o templo. Não é? Mas uma coisa estranha acontece. Os bois titubearam a arca, balançou no carro. Guarde bem essa figura do carro. Não é à toa que ela está aí. E Uzá, olha aqui, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram, verso 9, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão e morreu ali perante o Senhor. Triste. Você pode perguntar, mas espera aí. Ele não estava tentando... Segurar a arca, Deus, primeiro, Deus era o protetor da arca, não era um ser humano. Segundo, quando a arca foi feita, ah, por Moisés e tudo mais, né, pelo pessoal ali, pelos artífices, eles colocaram na arca argolas, quatro argolas, e tinham uns, uns canos, varaus, compridos, fortes, banhados em ouro, que eram colocados nestas argolas, e os levitas carregavam a arca assim. Alguns dos utensílios do templo, do tabernáculo né, imóvel, que eram carregados, não precisavam de argolas. Mas quando uh, esses altares né, eram feitos com argolas, eles deveriam ser carregados nos ombros dos levitas. E essa foi a ordem. A gente vai ver isso mais detalhadamente aqui, na, no capítulo 15. Mas o fato foi esse, o Senhor cuida. Não precisa de uma interferência humana. Deus não foi assim, caprichoso. Ah, tira a mão daí. Não, não foi isso. É porque Ele disse, não é com um carro. Olha aí. Não é para pôr a arca em cima de um carro. A gente põe sobre o carro outras coisas. As pás, os incensários, eles vão todos... Espevitadeiras, todos em cima do carro Pode ir sem problema nenhum Mas a arca não Ela tem argolas, tem esses varaus Para colocar aqui Então por isso que ele, que ele morreu Davi ficou muito chateado não é Parou essa caminhada Temeu Davi, verso 12 Ao senhor naquele dia Disse, como trarei a arca de Deus? Não era só seguir o plano de Deus era só fazer da maneira que Deus disse que deveriam fazer para carregar a arca. Essa é a mania humana de dizer para Deus, Deus, você está falando isso daqui, mas olha, eu tenho uma ideia melhor que a sua. Tenho uma ideia melhor que a sua. Se Deus manda fazer de um jeito, é aquele jeito. Quando ele diz assim, não adulterarás, tem uma porção de coisas que estão envolvidas aí. Senhor, tudo bem, eu não vou adulterar, mas eu vou ver filme pornográfico e vou me excitar aí e tal. Senhor, eu não vou adulterar com alguém, mas vou, eu mesmo vou me satisfazer. Senhor, o senhor quer que eu me case com uma pessoa, mas eu quero me casar com uma pessoa igual a mim. Senhor, eu quero ter relações, mais fora do casamento. Eu, eu quero ter mais pessoas. Toda vez que a gente quebra alguma orientação de Deus, a gente paga um preço muito alto por causa das consequências. Não é castigo, não. São consequências. Mas Deus disse, uma esposa só, um marido só, você vai lá e tem mais pessoas. Problema. Estava lendo uma reportagem esses dias sobre casamento aberto e mostrava um casal muito feliz, sorridente, assim, só eram novos. E tinha um casamento aberto. Podiam ter qualquer... E eles usavam um site de relacionamento para marcar encontros e ter relacionamentos físicos relacionamentos sexuais. Então, onde isso vai parar? Qual é o gosto disso? Sexo é muito mais do que ter um prazer, ter um orgasmo, é muito mais que isso. Sexo tem um envolvimento, tem que ter uma história com a pessoa. Senão, fica muito fora daquilo que Deus estava dizendo para nós. Deus fez o sexo para procriação? Ok, mas ele disse assim, é tão bom que você pode fazer todo dia, mesmo que não seja para a procriação. Para procriação você tem tais dias por mês, ovulação na mulher e tudo mais, tem. E depois use, porque eu fiz para que você pudesse entender o que, as coisas boas que eu faço. O sexo tem que ver com altruísmo, porque o, o prazer maior deve ser do outro. E quando um está preocupado com o outro em dar este prazer... Dar e não receber, isso é egoísmo. Quando você se preocupa, os dois dão, os dois recebem. É mais ou menos por aí. Eu não quero me delongar muito nesse assunto, porque não é assunto de hoje aqui. Mas é um assunto importante esse. Esse é um assunto super importante para a gente. Deus tem as regras dele. Não invente as suas sobre as dele. Elas não precisam ser reparadas. A Bíblia não é nenhuma constituição que tem coisas tão importantes para um país que tem que ser revista, não, a Bíblia é a palavra, ponto, não tem nada a acrescentar e nada a tirar. Esse foi o grande problema de usar e a, a arca parou em Obé de Edom, né? na casa de Obé de Edom, ficou lá três meses e depois Davi vai, vai trabalhar para tirá-la de lá. O capítulo 15 vai mostrar esse interesse deles e vai falar um pouquinho sobre essa questão das argolas e tudo mais, de carregar aí para você saber. Cumpra a vontade de Deus. Palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a palavra do salmista. Vamos orar? Pai querido, nós queremos andar nos teus caminhos, da maneira como o Senhor deseja que andemos. Se a arca é para ser carregada nos ombros dos levitas, que seja assim. Que não coloquemos a arca sobre um carro. Senhor, estou mencionando isso porque a tua vontade é é melhor e maior que qualquer outro sentimento. O Senhor sabe porque o Senhor diz as coisas que, que estão escritas na palavra. E nós queremos entendê-las e cumpri-las segundo a tua visão, não a nossa visão. Nossa visão é humana, ela é unilateral. A tua visão ela tem vários aspectos e nós queremos entendê-la. E para isso precisamos do teu Santo Espírito o senhor prometeu nos dar o espírito para entendermos a palavra claramente e te agradecemos por isso em nome de jesus amém O programa segue eu fico por aqui amanhã a gente se vê com o capítulo 14
1: existe uma famosa frase de autoria do teólogo francês são bernardo de claraval o qual viveu até o início do século 11 ao se referir a diversos hereges combatidos por ele Bernardo declarou, de boas intenções o inferno está cheio. Tal provérbio nos lembra de que não é porque alguém tem boas intenções que as suas ações são corretas. Podem existir pessoas fazendo coisas erradas com um coração bem intencionado. No capítulo 13 de 1 Crônicas, encontramos uma clara ilustração para este princípio. O texto relembra um fato registrado pelo profeta Samuel a respeito do desejo do rei Davi de trazer a arca que estava na casa de Obed e Edom para Jerusalém. Davi estava bem intencionado, porém o acontecimento mudou o clima feliz do cortejo. A partir do verso 8 lemos, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Estendeu Usar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Esta é uma cena dramática descrita pela Bíblia. Para compreendermos, precisamos notar que várias decisões erradas foram cometidas. O primeiro erro foi terem colocado a arca em um carro de boi. Ela nunca deveria ser carregada assim mas sim do modo como Deus determinou em Êxodo capítulo 37 versículo 5, isto é, nos ombros apenas dos levitas. Também conforme o livro de Números capítulo 4 versículo 15, por meio de varas introduzidas nas argolas que haviam na arca. Além disso, ela deveria ser coberta para que ninguém a olhasse, e também ninguém podia tocá-la, além dos levitas, conforme Números capítulo 4, 5 e 6. Porém as ordens de Deus foram ignoradas. E sabe, Davi até estava dando o melhor dele. Mas o nosso melhor não substitui a nossa obediência ao que é certo. Esse episódio nos ensina que não basta ter boas intenções para agradar a Deus. É preciso saber que as nossas boas intenções encontram um respaldo em sua palavra. Davi tinha boa intenção ao trazer a arca de volta. O povo saiu para clamar o seu retorno. E o estava tentando ajudar para que a arca não caísse. Todos bem intencionados, porém errados. Isso nos lembra mais uma vez que a boa intenção não anula o nosso pecado.